0: Olá, sejam bem-vindos ao Motocast número 23, hoje é dia 4 de agosto de 2021, são exatos 2 horas e 39 minutos, é, meu nome é Adriano Leite, sou responsável pela área comercial da Motocast, junto comigo, como de costume, eu tenho o Cássio Bruno e o Luz Paulo Aranha, que são os gestores. Vamos, vamos começar falando aí do, do cenário, né? falando do cenário global, vou chamar o Aranha aqui para falar um pouquinho. O, Aran, o cenário, né? Tá um, tá um burra lá fora, né? Até eu diria, né? Todo mundo de olho aí na, na inflação, se vem ou não. É, como é que o, o juro longo reage, no caso, a, a Treasury, né? E tá num ponto de que se não tem crescimento. É, pode ter um peso para os earnings né, e para a continuidade aí da, da valorização das ações lá fora. E se vem crescimento muito forte, a gente pode ter inflação que acarreta em, em subida de juros. E junto com isso, a gente está vendo aí a questão do, da delta também, que a gente está tá monitorando. Como é que você pode falar, resumir aí o, o, o mês como é que está a nossa cabeça aí daqui para frente?
1: Então, Adriano, para ser muito mais preciso, né, a inflação chegou lá nos Estados Unidos, mas o debate... se ela é a inflação temporária. Então, o que está acontecendo é que a gente está aí numa linha bem tênue entre o mercado começar a debater agora um fim de ciclo, né, um arrefecimento do do crescimento. E isso a gente está vendo, né, além de um debate nos Estados Unidos sobre o arrefecimento do crescimento, a gente está vendo que nas economias da Ásia, isso está sendo meio que provocado né, por consequência da variante Delta. Então, a variante Delta está fazendo um pouco de preço, né, ainda não fez tanto preço no mercado, mas a gente está vendo sinais de arrefecimento nas economias da Ásia é, e nos Estados Unidos, a gente está vendo esse debate né, que começa a ser discutido sobre crescimento. Né? Então, acho que um grande catalisador para esse debate talvez tenha sido aí o resultado da Amazon aí nesse trimestre, mas a, tem toda essa questão né, do de um lado a inflação, que veio, mas que o Fed articula que ela é temporária por vários motivos da volta da pandemia. E por outro, o arrefecimento do crescimento, que a gente está vendo o mercado de renda fixa corroborando essa tese e colocando né, as taxas de juros longas mais mais para baixo. Então, a gente está no meio do caminho. Por outro lado, né, quando a gente sempre olha cenário, a gente olha né, como é que o mercado está precificando isso. O mercado continua colocando né, os preços nas máximas e, e embutindo pouco risco é, nos preços dos ativos, né, na, principalmente no mercado de equities. O mercado de equities segue testando as máximas, apesar de você ter uma concentração muito relevante né, nas big techs que estão puxando esses índices. E a, é, o restante do mercado já deixou as máximas alguns meses atrás. Então, a gente vê o mercado com uma simetria ainda pior, né? mas que ele seguiu mais ou menos o mês de julho na mesma toada, tomar risco e um movimento aí que continuou, que foi das treas longas caindo de taxa e o mercado precificando aí que você pode ter um crescimento menor mais para frente.
0: Tá bom. E, Cássio, vamos vamos falar do do local aqui do do Brasil. A gente comentou na, na carta que a gente publicou recentemente que, apesar desse nosso desconforto do contexto global, é, o Brasil aqui, ele, de certa forma, está ele ele tá atrasado. Assim, né? A gente está vivenciando aí a, a cerca aí de vai, dois meses aí a recuperação. É, melhor aí da, da, da pandemia, números melhores né, de atividade, que a gente começou a ver ali final de abril, começo de maio, e, mas por um outro lado aí você está com um prêmio político muito grande, uma inflação surpreendendo, né, vindo maior, que está refletindo aí no, no, no juro aí, inclusive hoje tem o Copom. Como é que você pode resumir um pouco aí a nossa visão, o que, que aconteceu, o que, que a gente está vendo para frente aí, se for pensar o Brasil, né, obviamente, encado no global e os, os nossos problemas aqui específicos?
2: Olha, né? Vamos, acho que, separar
0: a discussão aqui em atividade
2: e nos prazos, né? E depois a gente entra um pouquinho no político, que isso se tornará um tema que já é relevante hoje, mas é um tema que cresce para o ano que vem, né? Então, se a gente pegar a atividade de curto prazo, os dados que a gente tem visto são todos muito positivos, né? Então, Os resultados das empresas têm sido muito bons, aceleração da economia, reabertura, covid, vacinação, tudo isso vindo no lado positivo, a economia está reagindo. Ainda tem uma grande gestão de liquidez ou de estímulo fiscal também, né, que que são os auxílios. Então, nesse aspecto, de certa maneira, o Brasil segue a cartilha americana, no sentido de de que você expandiu fiscalmente, e você teve uma expansão monetária. De três a, a, a quatro meses para cá, o debate entre a economia, a resposta da economia americana e a resposta da economia brasileira foram diferentes. Né? Então, os Estados Unidos, ele pôde ter uma inflação de 5% e não combater, então os juros continuou baixo e, e a vida seguiu lá, então a gente já está na próxima etapa da economia, porque a gente já está crescendo menos. É, nos Estados Unidos o juros continuando baixo. Aqui no Brasil, com causa da inflação, a gente teve é, uma reação do câmbio, a inflação foi super forte e o Banco Central tá, tá tendo, uh, o ciclo ainda continua, a gente não tem clareza de quando o ciclo termina, de alta de juros. E aí essa alta de juros traz uma mudança relativa de preços relevante na economia. Né? Então essa, esse é o pano de fundo de, de economia, a gente está menos estimulativo, mas também. Se você olhar para o juro real, não tão menos estimulativo, porque a inflação ainda está muito alta. Então, para a gente ter um pouco mais de clareza de Brasil, principalmente equity, em alguns setores, a gente precisa, os setores não globais, a gente precisa ver o o final do sim. A parte política você tem a questão de curto prazo, então, desde reforma tributária, algum resquício de discussão de reformas, principalmente tributária. Na parte de imposto de renda, com o Senado e Câmara muito diferentes do ponto de vista de alinhamento com o governo. A CPI continua, então, o desgaste do governo Bolsonaro ainda é muito forte. E aí, você tem um governo aí que tem pisado em ovos em muitas questões, com essas reformas ministeriais tendo que ocorrer. Mas, assim, então, ainda é um, um negócio político atabalhoado, né? e isso constrói esse prêmio que a gente vê no Brasil. É, somando a isso, é, quando a gente olha para o ano que vem, é, entra a questão eleitoral. Né? Então, como que o mercado vai reagir hoje no cenário base de todo mundo? É o cenário de polarização nas eleições, mas a gente ainda continua achando que, que a terceira via é uma via viável como uma demanda da sociedade. Agora, é uma discussão que começa agora, também essa questão política, se você colocar as duas coisas, tanto que o ano que vem ela é ruim pelo sentido, ou, ou está especificado como ruim no sentido de Lula contra Bolsonaro, então mais extremismo, e no curto prazo essa essa questão mais de pressão no governo, na CPI por aí vai. E aí por último o fiscal ainda é conectado à eleição, qual que vai ser o gasto do ano que vem em Bolsa Família, se o teto do gasto fica ou não fica? Essa é uma discussão que já tem um ano e meio aí do
0: no Brasil. Fazer uma pergunta aqui que eu escuto toda hora aí, agora vou vou retransmitir aqui. A bolsa brasileira tá barata e, e quais são os maiores riscos hoje em dia? A gente entende que que sim, a bolsa está barata.
2: O, o que precisa acontecer é uma manutenção do, do cenário global com redução de risco político e final do ciclo de juros. No final das contas, esses são os pontos que vão deixar a bolsa subir de novo. né? Então, hoje, o que pesa na bolsa é o, o ciclo político e o ciclo de juros. É Isso tem deixado a bolsa barata com essa simetria de risco.
0: Bom, fechando aqui a parte de cenário, vamos entrar no, nos fundos? Eu vou começar falando... Do... Do, do FIA, né? A gente tá com uma janela aí no ano ruim, né? Pro fundo, então acho que é legal aqui os passos de comentar aí o, o, aonde que a gente foi mal, como é que tá a posição e principalmente o que que a gente tá olhando daqui pra frente, né? O FIA fechou o mês de julho com um retorno negativo aí de 8,31 versus o Ibovespa aí de cerca de menos 4. No ano ele tá com um retorno negativo em 7,60, contra um Ibovespa aí de 2,30. e Em 12 meses ele tá aí no 0x0, né? Menos 0,90, contra o Ibovespa Aí, próximo aí de 15%. O que, que você pode destacar aí no, no, no mês de julho, em né, em termos assim, de, de alocação né, é, é setorial, assim, mais a, a 10 mil pés, e no micro específico, e, e o que, que você está vendo daqui para frente? Bom, o,
1: o que aconteceu nesse mês né, foi é, uma soma aí de uma alocação setorial que a gente tinha a setores que performaram mal, especialmente setores ligados né, à, à economia local. E setores que são muito sensíveis né, à à curva de juros, então com esse aumento do prêmio político, a curva de juros aumenta e, e os ativos que a gente tem sofreram mais do que a gente imaginava. É, e o, o que a gente não tinha que continuou performando muito bem é o são os cíclicos globais né então quando você junta essa locação né macro né com a parte micro que também não foi bem né então a gente teve dois casos que teve quedas bastante relevantes no mês né que foi a lojas americanas né Lame mais Abetou que fez uma restauração e virou a universo americanas e a, as ações da Oi que também tiveram uma reação muito forte, muito extremada em relação ao guidance que a companhia divulgou para os próximos dois anos. Né? Então, foram duas posições assim, que se destacaram negativamente e a gente teve poucas posições que se destacaram positivamente. Né? Então, você teve aí um acúmulo de empresas que não performaram e, e... Pouca coisa ajudou no portfólio e aí você juntando né, a, a, a soma de tudo, ficou um, um mês aí bem aquém aí das expectativas, mas a gente segue olhando né, para frente e vendo que o mercado está com, com as ações aí das cíclicas globais. A gente acha que elas estão razoavelmente precificadas, dado que a gente está vendo né, um um final de ciclo lá e o mercado, de certa forma, perpetuando preços elevados nas ações, né, porque o bom momento de curto prazo muitas vezes provoca isso. né? Então, aparentemente, você olha um ativo hoje com resultado trimestral analisado, múltiplos extremamente baixos, mas quando você olha o filme... Né, o fluxo de caixa da companhia na história você, A gente já fica bem mais é, Percebendo uma simetria Pior é, para estar tá nesses ativos Mas esses ativos eles continuam performando Apesar de que a gente está vendo indícios De desaceleração, né, até uma desaceleração Mais abrupta na Ásia No lado do, do varejo né, a, a Essa restauração da lojas americanas ela, A gente acha que é muito positiva Para a empresa né, operar Dentro de um único CNPJ A, om- a omnicanalidade perfeita, né? ela operava sobre duas companhias que sempre há uma, apesar de ser o mesmo controlador, sempre há um ruído, as ações tiveram perdas fortes, tem um tema da competição que também fez preço na na empresa, mas a gente vê que o preço que nós estamos pagando por ela não incorpora uma série de coisas que que ela tem, a gente vê que está pagando praticamente nela hoje praticamente a operação de varejo, né? e ela é uma operação líder de mercado aí do e-commerce e da omnicanalidade que a gente acha que é vencedora no longo prazo, que é uma operação com loja, com serviço financeiro, com logística, né, centro de distribuição. Então, a gente vê valor aí nessa empresa que o mercado ofereceu aí uma uma queda muito brusca nesse mês e por isso a gente teve aí um,
0: um desempenho bem aquém do esperado. E as cinco maiores posições do FIA, se puder só falar rapidamente uhum. aí. A gente continua com
1: Petrobras, Itaú, BRF, lojas americanas, e na quinta posição aí
0: tem várias
1: empresas empatadas, eu posso citar aí umas três, né? O Banco do Brasil,
0: a Via Varejo
1: e a CCR.
0: Legal. O, o Cássio, vamos falar agora do vamos começar do, do Equity Head e depois a gente faz um, um link com o Long Bias, né? O Act Head, ele fechou aí o, o mês com retorno é, de menos 2,38 versus um CDI de 0,36%. No ano, ele está com um retorno de 1,38% versus um CDI de 1,63%. Em 12 meses, ele está no 0,0% versus um CDI aí de 2,45%. O que, que que você pode destacar aí do, do mês passado e como é que o fundo está posicionado?
2: Bom, o destaque do, do, do mês passado é muito parecido com o FIA. Então, a, a posição de lojas americanas acabou apoiando bastante no, no fundo. Então, o setor de varejo foi altamente afetado. Então, o que é esse. Dentro do posicionamento, o fundo continua bastante diversificado. A gente, de alguns meses, vai, três meses para cá, a gente tinha reduzido o risco, principalmente short, naquelas posições internacionais que a gente tinha de, enfim, de empresas bastante caras. né E agora a gente está... A gente fez esse ajuste. A gente acabou sofrendo em algumas posições específicas ao longo dos últimos dois, três meses. E a cara do livro é aquele é, é um de cara, né? Tem uma posição específica que é o Banco Pan-Americano. Ele foi muito bem no mês anterior. Esse mês ele também devolveu um pouco. A gente ainda gosta bastante. A gente gosta do, do, do caminho que a empresa está indo. E, e é um pouco isso. E, e tiveram várias coisas positivas e negativas nos destaques. Foi mais destaques, um, dois destaques negativos e, e nada que pagou
0: a conta. Tá bom, e o, e o Long Base, né? Só comentar rapidamente aqui: ele fechou o mês com um retorno negativo de R$3,43 versus um CDI de 0,36, uma bolsa de menos R$3,94. No ano ele tá com retorno aí de R$2,40, isso tudo eu tô falando, foto fechamento de junho, né? Versus um CDI de 1,63, uma bolsa de R$2,34. E em 12 meses ele tá com retorno aí de R$6,16 versus um CDI de R$2,45 e um Ibovespa aí de, de 15,34. Essa parte do long and short se aplica para o long buys, né? E, além disso, se puder comentar é, como é que você fez gente, o, o direcional, como é que ele está tá composto. A,
2: a gente, o que ajudou bastante esse mês, a gente passou um mês próximo de 50% comprado, é, então, dentro das alocações bem mais baixo é, isso ajudou bem a performar melhor que o índice, é, mas aí quando você compõe a carteira long, com a carteira long short, a, acabou apanhando também o fundo, né? Mas o, o grosso é que a gente ficou menos comprado e a gente tá aí por volta de 60% comprado no fundo. Hoje a gente, a gente comprou um pouco nessa queda, um pouco dessa história da, da bolsa mais barata e essa cabeça, assim, de curto prazo.
0: Tá jóia! Bom, vamos chegando ao fim aqui, ao, ao Motocast 23 agradecer aí ao, ao Cássio ao Aranha agradecer principalmente aí o, os ouvintes a quem tiver a oportunidade aí de ouvir ouvir a gente e ressaltar aí que o motocast vai estar disponível no YouTube assim como nas principais plataformas de streaming obrigado gente bons investimentos a todos obrigado até mais pessoal obrigado até mais pessoal. Tchau, tchau.